0: Bate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vargas. Alô, meu irmão.
1: Alô, minha irmã. J.R. Vargas já está aqui se recuperando, ainda rouco, para dar o seu alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Amanhã, se Deus quiser, ele já estará com a voz. Ó. Mas por enquanto você fica com o meu alô, o meu alô, meu irmão, o meu alô, minha irmã, que não está na altura. Mas estamos juntos em mais uma super edição do debate 93, porque para nós é uma alegria. E você sabe, você fala com o debate 93.
0: Vale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. WWW ponto noventa e três ponto com ponto BR. Vale com o noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove.
1: Aniversário do seu pastor e da sua pastora, conta pra gente. 968038319 é o WhatsApp. Você vai escrever pra gente o aniversário, o nome do seu pastor, da sua pastora, da sua igreja, quantos anos a igreja está fazendo. Ontem surgiu aqui o aniversário de uma cidade. Conta pra gente também. Se for aniversário da cidade onde você mora. Não esquece de colocar o seu nome, que a gente quer te honrar. E aqui, ao final, nós queremos orar pelo pastor, pela sua igreja e também por você. Vamos apresentar a nossa mesa de hoje. Todo mundo preparado? Dele? Vamos começar pela direita, como sempre. Todo mundo vai sorrir, vai dar tchau para câmera. Reverendo Hélio Tomás está aqui preparado com a gente. Ao lado dele, o pastor Paulo Lima, também super preparado. E aqui ao meu lado direito, Pastor Rômulo Rodrigues, todo mundo preparado para mais uma super edição do Debate 93. E lembrando que nós estamos aí, começamos ontem, nessa semana que é a semana é, de ação de graças, uma super série de matérias, de matérias especiais, Missão Solidariedade. Ontem você ouviu a história do Pão Solidário, lá na minha terra em Duque de Caxias, contado pela Fernanda Paredes. Hoje você não pode perder. Quem vai contar pra gente mais uma super história de solidariedade é Mariana Menezes. Mas ao final do debate eu te
0: conto a história é essa. Este é o debate 93,
2: com J.R. Vargas, na 93FM. E claro, e Marcela Bastos na direção do programa.
0: Estamos
2: juntos no Debate
0: 93.
2: Ainda rouco, minha gente. Melhorando. Vai melhorar com a graça do Senhor Deus. Tema 01 do programa de hoje. O tom de voz é mais baixo. A Bíblia diz que devemos ocupar a nossa mente com coisas nobres, verdadeiras e puras. Mas e quando tudo que vem ao nosso pensamento são coisas que não glorificam a Deus? O que fazer para pensar sempre nas coisas que vêm do alto? O fato de pensar em coisas mundanas é um sinal de que a minha vida não foi transformada? Por que tenho tanta facilidade em pensar e até cantarolar besteiras? Qual o caminho para ser alguém cujos pensamentos agradam a Deus? Pastor Rômulo Rodrigues, bom dia, bem-vindo. Queremos saber a sua opinião sobre esse assunto, pastor.
3: Bom dia, meus irmãos. Bom dia os amigos da mesa. Bom dia você que está nos ouvindo nesta manhã. Eu acho que a mente da gente é, sem dúvida, o maior campo de batalha que todos nós temos. Na mente, ocorrem os pensamentos mais inadequados. Muitas vezes, os pensamentos mais indesejados do ser humano passam pela mente das pessoas, né? Então, a gente vê que gerenciar e organizar os pensamentos é um desafio, eu diria que diário, a todo momento, que todos nós enfrentamos. Agora... Existem alguns fatores que favorecem, que potencializam esse desafio da mente, de pensar coisas que não devem, etc e tal. Um deles é o próprio estilo de vida das pessoas antes do evangelho. Muitas pessoas vêm de um estilo de vida difícil, um estilo de vida porque não dizer às vezes até promíscuo, um estilo de vida em que ele não tinha critério, para alimentar seus sentimentos, seus pensamentos, aí se converte, o evangelho entra. Então, a disciplina do que se pensa, a partir daí, torna-se um desafio constante para esse tipo de, de pessoas. As coisas que nós visualizamos, um outro grande desafio, Jesus disse assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Sabe-se que os olhos podem ser a principal fonte de alimentação da nossa mente, né? aquilo que você vê aquilo que você visualiza vai alimentar a sua mente a forma de alimentar os pensamentos existe diferença meus irmãos, entre ter um pensamento ruim e alimentar um pensamento ruim, algumas pessoas parece que a partir de algum momento, sentem prazer em alimentar esses pensamentos dar vazão a esses pensamentos e eu destacaria também existem muitas outras coisas, mas eu destacaria a inclinação da natureza humana. Nós somos essencialmente. Nossa natureza é perversa, é má, é inclinada para o pecado. Então, esses fatores potencializam esse drama da mente, esse drama dos
2: maus pensamentos. E, e,
3: e é o que eu queria pontuar com vocês
2: inicialmente. Reverendo Hélio Tomás, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre esse assunto, pastor.
4: Bom dia, JR, os nossos ouvintes. É, o pastor Rômulo colocou muito bem sobre o que, o que norteia a nossa mente. né? Nós é, sabemos que muitas coisas vêm à nossa mente, coisas, inclusive, como a ouvinte aqui colocou, que não glorificam a Deus. Mas a preocupação é que na fala dela, ela diz: é, mas e quando tudo? E ela generaliza: quando tudo? Que vem à mente, né? Dos pensamentos, são coisas que não glorificam a Deus, né? E aí a gente percebe que nesse momento, né? Se se há algo que possamos dizer para ela, é que ela precisa consagrar a sua mente, consagrando a sua vida ao senhor. Nós sabemos que a batalha espiritual é a batalha da mente, né? O que nós recebemos as informações lá de trás, como foi bem colocado aqui, antes até da conversão, as práticas de vida. Tem coisas que vêm à nossa mente, mas nós decidimos o que queremos continuar pensando. Nós que decidimos, é, porque pela mente também inicia o processo de salvação, mas nós decidimos o que devemos, o que deve tomar a nossa mente. Nosso desenvolvimento intelectual, nossas habilidades é, pela mente devem ser consagradas ao Senhor. E eu acho que aí tem uma relação ou uma correlação também com aquilo que está no coração dela, né? Porque a Bíblia ela ela faz essa uh, uh, esse, esse intercâmbio entre mente e coração, né? Aonde está o coração dela, né? Certamente é o que a mente tem pensado.
2: Pastor Paulo Lima, bom dia, bem-vindo sua opinião sobre o assunto, pastor. Bom dia,
5: graça e paz. J.R. Vargas e todos os ouvintes da 93 aqui, todos os debatedores. Então, eu estava lendo aqui todos os as nuances aqui, né, dessa pauta de hoje e a gente também vê assim, né, pastores, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo assim um quadro crônico de imaturidade, até a partir mesmo de algumas perguntas tão simples que a pessoa faz aqui, como manter a mente nobre, é, como deixar de ser tentada. Então, a gente vê também assim uma uma falta de conhecimento. O que fazer para pensar Exatamente. sempre nas coisas do alto. Queridos, é. isso são coisas básicas. A, a, a Bíblia diz em Lamentações 321, se você tem que pensar em alguma coisa, pense naquilo que te traz esperança. Aí a Bíblia também diz em 1 Tessalonicenses 523, cuide do corpo, da alma e do espírito, Espírito, então a gente vê assim: olha, se, se eu for analisar, né, no ponto de vista meu aqui, é clinicamente olhando para todas essas informações ricas para poder ajudar essa pessoa, é com critério, com amor, com graça, sem hostilizar ela em momento nenhum, mas que a gente possa ser um instrumento, é não só para essa vida que fez essas perguntas é, por via de e-mail, mas por outras pessoas também que estão passando por isso. A gente está vivendo um, 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 um grande é, problema de natureza dentro das igrejas, nas empresas, é, dentro da própria família, de imaturidade. Pessoas imaturas, pessoas que não se obrigam a crescer. E no reino de Deus, se tivesse uma frase para a pessoa imatura, é, até aqueles mesmo que estão querendo é, obter as bênçãos e não conseguem, para o imaturo a frase que eu acho que seria liberado para elas e até para todos nós que não queremos crescer numa área é fora do alcance das crianças porque é, bens e, e heranças é, para uma pessoa imatura acaba virando acaba virando maldição então eu olhei assim para essa pessoa hoje que escreveu isso e, e olhei aqui para sete dicas que eu gostaria de deixar porque são as pessoas que nos procuram nos gabinetes nos procuram lá na Casa de recuperação de casamento, e eu vi que ela é exatamente um quadro daquelas pessoas que a gente já atende. Então eu pontuei aqui sete coisas que eu penso que vai ajudar ela. A primeira coisa, a primeira situação é que ela tenha certeza de quem ela é. Você precisa saber quem você é. O que você está passando agora, o que você escolheu, você não é mais com a cabeça do mundo, cabeça do samba, cabeça do, sei lá, o que você estava pensando. É, você saiu do Egito, não pode mais voltar para a Babilônia, Jerusalém é o teu lugar. Você tem que ter, ter certeza que você é filho de Deus e mais semelhança de Deus. A segunda dica para ela é crie uma lista de gratidão. Pessoas gratas têm a mente mais favorecida, mais saudável. Em Romanos 16, de 1 a 4, Paulo tinha uma lista de gratidão. Obrigado, Aquila, Obrigado, à Priscila. Pessoas gratas têm uma mente melhor também. E elas crescem quando são gratas. A terceira dica é ajude alguém. Mateus 5:42 diz para nós ajudarmos as pessoas. E tem muita gente que está vivendo numa ostra e não quer ajudar ninguém. Só quer ajudar a si próprio. Ei, no reino de Deus é façamos. A quarta dica é tenha conselheiros maduros, maduros, pessoas maduras para te amadurecer. Tenha pessoas maduras, não ande só com Timóteos, mas ande também com alguns Barnabés, alguns Paulos na tua vida. Em Tiago 5:13 diz, tem alguém precisando de ajuda? Chame os presbíteros, vocacionados, pessoas maduras que vão te ajudar a sair de problemas, os quais eles já venceram. A quinta dica seria, cultive um momento de refletir lendo a Bíblia. Irmãos, amados, a Bíblia, ela é um, um estimulante para o cérebro tremendo. A ciência já descobriu isso, a neurociência e todas as outras faculdades de inteligência do comportamento humano, a psicologia e outras já descobriu que Mateus 6, 33 é uma verdade. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas você não acrescentar. A sexta dica é não permita ser ofendido. Gálatas 5. Gálatas 2:20 diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ei, morto não reage. Se você está com Cristo, você morreu para as coisas da ofensa. A ofensa é uma arma letal para você ficar imaturo e a sua mente não funcionar. E a sétima dica é tenha uma agenda responsável com seus exercícios físicos. A Bíblia diz, cuide do corpo, da alma e do espírito. Essa tríade que nos fazemos. Que nos favorece, essa trilha que nos leva para algum lugar. Quando a gente faz exercício, a gente mexe com a nossa mente, a gente mexe com o nosso corpo, a gente para de, de, de pensar em bobagem, a gente começa a pensar naquilo que realmente tem valor e que nosso tempo aqui na Terra é passageiro, ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe quantos dias mais vai viver. Então eu penso que, no cunho geral daqui do nosso trabalho para ajudar alguém nessa mesa de debatedores, é a gente tentar tornar as pessoas mais maduras. Como diz a palavra de Deus em Romanos 8 e que fala dos filhos tecnons, que são os filhos imaturos, e fala dos filhos ruióis, que são os filhos maduros. Todos dois são filhos. Qual é o problema entre um e outro? Um é maduro, o outro não é maduro. Qual é o problema do imaturo? Não tem herança. Qual é o problema do que são maduros? Podem estar preparados para receber heranças.
2: Muito bem, queridos debatedores, tendo ouvido cada um de, de vocês, eu trago a nossa reflexão, a vida do querido apóstolo Paulo, o homem cheio de Deus e ...cheio do Espírito Santo de Deus... ...a quem Deus deu a graça de viver o Evangelho... ...de maneira tão intensa, verdadeira... ...e que se depara com uma realidade de algo que ele quer longe dele... ...mas está sempre perto... ...e aquilo que ele quer perto uh, está sempre longe... ...ou pelo menos essa é a batalha que ele relata em Romanos. Então nós estamos falando de alguém altamente cheio do Espírito Santo de Deus... Que é uma pessoa madura espiritualmente, mas que permanece enfrentando lutas. A maturidade não gera para nós uma isenção. Exato. Você não está santo, você não, cê não foi glorificado. Na hora que você chegar a ser glorificado, quer dizer que você já não está mais aqui entre nós. É verdade. Até lá, essa luta vai acontecer. Para uns, para uns, essa é uma luta muito fácil. É uma coisa muito tranquila. Para outros é pesada demais. Para outros é difícil. Hoje, amanhã é fácil. Hoje é fácil, amanhã é difícil. Depende, tem fase, momentos. Ah, quando se trata da origem desse indivíduo, parece que este é um item muito importante da gente avaliar. Mas a origem, como disse, disse o pastor Romulo e depois agora o pastor Paulo, essa origem, ela é transformada, né? Você é uma nova criatura, você já não tá mais no Egito, você não é mais escravo, você é livre, você não tá na Babilônia, você é um servo de Deus, marcado pelo sangue de Cristo, há uma virada na sua vida, você tem aquilo que está alimentando, tá alimentando como? Tá alimentando com o estudo da palavra, como disse ah, também o querido pastor Hélio, Está tá alimentando com o evangelho, alimentando com canções que vão glorificar a Deus, porque eu, se eu ouvi alguma coisa, né? A pessoa ouve uma coisa o tempo inteiro, vai repetir aquela coisa. A música é o evangelho cantado e o que não é evangelho é inferno cantado, que vai cantado, vai cantado, entra na mente das pessoas e de alguma maneira elas acabam absorvendo aquilo e aquilo se torna real para elas. Veja que quando Paulo fala aos Efésios, ele diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então você tem o louvor, além de todos os salmos, né, presente na nossa história como algo que vai nos alimentar. E aí você se depara com a natureza, que é essa briga toda que a gente tem o tempo inteiro. A luta contra a carne, espírito contra a carne é a briga que dura a vida inteira o que me parece é que alguns se esquecem que nós estamos numa batalha e que esta batalha é batalha pela santificação e sem a santificação ninguém verá a Deus, Exatamente. então parece Sim. que a gente de vez em quando tira férias certo? Tira férias e esquece, olha Antônio férias ninguém trabalha, ninguém estuda nós estamos aqui de boas, entendeu? isso faz com que a nossa vida espiritual pode, possa ser danificada em razão de algum tipo de influência, quero agradecer as, os sete princípios que o pastor Paulo trouxe, os três princípios que o reverendo que o pastor Rômulo trouxe, as reflexões é, é, profundas e especiais que o reverendo Hélio trouxe e trazer o assunto de volta à mesa
4: eu, eu creio que a tua colocação acerca do apóstolo Paulo como exemplo e finalizando sobre a proposta ou melhor, a ordenança de Deus sobre uma vida santificada seja santo porque eu sou santo também buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, nos faz entender que eh, a necessidade eh, de nós eh, estarmos eh, nessa batalha da mente, essa batalha espiritual, nos rendendo ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque uma vida santa né, e buscar viver uma vida santa, isso é um processo, é um processo contínuo, contínuo. Porque quando você vive uma vida santa até a possibilidade até pensar no pecado já incomoda só em pensar no pecado já te incomoda, já te confronta né então a necessidade né de, de nós buscarmos é, as experiências do Espírito Santo em nós, a transformação que o Espírito Santo de Deus produz em nós através de uma busca de vida santificada nós podemos decidir o que queremos receber, né? JR falou aqui sobre a questão da música, o que ouvi foi exatamente o problema que ela apresentou aqui. Ela diz o seguinte, bom, mas pode é, até, até cantar besteiras, quer dizer, uhum. ela, a gente não sabe o que ela faz com, com os pensamentos que vêm à mente dela, que não agradam a Deus. Mas esse ela, ela afirma. Até se daí para frente é pior ou não, mas eu espero que seja o limite dela, né? Até por quê? Porque se ela, ela vai cantar aquilo que ela está ouvindo.
5: Verdade. É. Quando a pessoa fala aqui também, quando a gente fala aqui também de... É, o senhor está falando de pecado, né? A gente está falando de imaturidade. A Bíblia tem uma, 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 uma divisão assim, muito cirúrgica em relação ao que é pecado e em relação ao que é imaturidade. É, pecado é algo premeditado. Entendeu, pastor Romo? Pecado é algo premeditado. Se você está premeditando, vai, virou, vai virar pecado, né? E, e imaturidade, porque senão todos estavam muito, com muita imaturidade, muitos pecados. E, e Deus trata imaturidade como sendo a falta do conhecimento, que ele diz o meu povo perece, em Ezeias 4,6, porque lhes falta conhecimento. Então, tem uma diferença entre pecado, para que a pessoa que está falando aqui conosco entenda, e imaturidade. Pecado, você está premeditando, okay? já sabe que, no que vai dar, já sabe as consequências, já sabe que é dor, já sabe que é doloso, vai fazer, aí é pecado. E por acidente, ou você comete alguma coisa no qual você desconhecia a palavra, o nome disso, para Deus, é imaturidade. Porém, a gente vê também o seguinte, é, há uma responsabilidade nossa, da igreja, de que forma nós estamos alimentando essas pessoas? Nós estamos se tornando mais maduras ou nós estamos tornando elas menos maduras, ok? Nós, de que forma nós estamos chegando até o coração dessas pessoas? Isso é uma responsabilidade nossa também, uma responsabilidade minha. Eu preciso rever os meus conceitos em relação a tratar essas pessoas de forma que elas possam crescer uhum. e possam ser é, maduras e possam... E Possam ter estabilidades emocionais e possam entender o evangelho da forma correta que ele tem que ser entendido. Até porque há uma pesquisa, irmãos, que com seis anos de igreja as pessoas vão embora, há uma evasão da igreja e essa pesquisa é muito séria, é fundamentada. E por que foram pesquisar? Porque estavam preocupados que com muita gente indo embora com seis anos de igreja. E aí foram ver uma palavra para definir o que leva essas pessoas a entrarem na igreja e embora. Essa palavra é o revés. Elas não estão preparadas para o não de Deus. Elas não estão preparadas para a doença que chega, o câncer que chega, é, o filho que morre, a esposa que morre, o marido que morre. Nesse revés, elas vão embora. E eu acho que a igreja, nós como igreja, precisamos rever isso. Porque, pensa bem, se a pessoa veio do mundo para a igreja, qualquer danceteria tem um som melhor do que as nossas igrejas. Qualquer shopping é mais bonito e tem banheiros melhores do que a nossa igreja. Okay? qualquer cinema tem uma sala gelada, gostosa, melhor do que a nossa igreja, mas o que faz com que as pessoas, mesmo com o revés fiquem dentro da igreja, o Espírito Santo de Deus e o Espírito do amor de Deus nas pessoas então a gente precisa fazer com que as pessoas tenham em com o Espírito Santo de Deus e o amor chegue para elas de uma forma que elas permaneçam e amadureçam mesmo no revés
3: é, muito interessante o, o que o pastor está colocando mas eu gostaria de dar uma pequena guinada aqui no nosso, na linha de raciocínio da mesa. E eu queria pontuar o seguinte. É, uma, um, dos primeiros, um dos primeiros pontos que leva uma pessoa a mudanças na sua vida... É quando ela reconhece a sua dificuldade. Eu acho que alguém que tem uma dificuldade, seja ela qual for... Mas não constata, não reconhece, não pede ajuda dificilmente ele vai encontrar o caminho da mudança mas a nossa ouvinte escreveu esse e-mail para aqui para a rádio é uma luta que ela está enfrentando é uma dificuldade que não só ela eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo nesta manhã compartilha dessa mesma luta, dessa mesma dificuldade com níveis de maturidade diferentes o pastor está colocando muito bem aqui a maturidade influencia na maneira como você enfrenta essas lutas é verdade mas a gente precisa considerar que os níveis de maturidade são distintos, são diferentes, né? E, e às vezes a gente fica decepcionado com a gente mesmo, né? Queria fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo aqui. Você nunca se decepcionou com você mesmo? Não, eu já, comigo mesmo. Muitas vezes eu já me peguei pensando em coisas que não deveria... Planejando coisas que não deveria, algumas vezes eu já me vi interceptando processos na minha vida que iam culminar numa prática, como o pastor colocou aqui muito bem: o pecado, uma vez consumado, gera morte, é o que a Bíblia fala. Então, isso acaba fazendo com que a gente, chega chegue uma determinada, determinada hora, a gente pensa assim: será que eu sou crente mesmo? Será que eu sirvo para esse negócio de crente mesmo? Você nunca pensou nisso, não? Me desculpa se eu estou escandalizando alguém aqui na mesa ou que está nos ouvindo, mas em algum momento eu já pensei, será que eu dou para isso mesmo? Será que realmente eu sou uma pessoa convertida? E aí a gente fica decepcionado com a gente mesmo. O problema não é esse. O problema é para onde a sua decepção está te levando. Se a sua decepção está te levando para longe de Deus para se distanciando das coisas de Deus, aí você tem um problema potencialmente muito mais sério, muito mais grave. Mas as, as, as minhas decepções pessoais precisam me fazer voltar para Deus, depender da graça de Deus, entender que a graça de Deus em algum momento, ela encobre essas dificuldades, essas lutas e essas eventuais quedas e deslizes que eu tenho no processo, a graça de Deus me ajuda a me levantar, então, é uma luta, meus irmãos, constante, que só vai parar quando nós entrarmos num corpo glorificado, como foi dito aqui, enquanto não, é luta, é luta, é, você lida com um sistema que empurra você o tempo inteiro, para praticar coisas que, que não agradam a Deus Para pensar coisas que não agradam a Deus É a questão da sociedade São as companhias, são as facilidades São inúmeros fatores que, que, que caminham conosco E acabam, e acabam é, gerando essa, é, esse, esse confronto de maneira mais intensa Mas eu quero aqui destacar com um certo louvor A atitude da nossa ouvinte em mandar a luta que ela está enfrentando, a dificuldade que ela está passando, porque certamente isso reflete a luta de muita gente, né? E não é improcedente o que você está colocando, não. Você, você, certamente, depois desse papo que nós estamos tendo aqui na mesa, nossa expectativa e, a, e a oração é que, de alguma maneira, você encontre o caminho aí para lutar, assim como todos nós contra essas tendências da natureza humana, essas influências, essas coisas todas. E olha, eu tenho certeza que em Cristo Jesus você vai conseguir.
2: Nós vamos conseguir. Viu? Em nome de Jesus. Muito bem. O nosso, nosso querido apóstolo Paulo trouxe-nos diversas vezes, inspirado pelo Espírito Santo, palavras do tipo pensai nas coisas lá do alto. Ele disse, olha, tudo que for verdadeiro e tal, e tal, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É o mesmo apóstolo Paulo que tem as suas lutas e batalhas enfrentadas o tempo inteiro, que admite, que verbaliza isso de uma forma muito sincera, a maneira como ele faz. É tão sincero que é de se estranhar. Mas é a verdade dos fatos. Todos nós precisamos encarar essa realidade, clamando pela misericórdia, pela graça de Deus e a bênção dele sobre a nossa vida. Se você tem vivido dias assim, complexos, sofridos e difíceis, Busca o Senhor, vamos clamar ao Senhor, já já nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que essa graça poderosa de Deus seja manifestada na sua vida, como ela tem sido, como ela vem sendo e como ela ainda será muito mais segundo a vontade, gloriosa e sob a bondade do nosso Deus.
0: É é o Debate, debate 93, com J.R. Varga, na
2: 93FM. Quero agradecer a sua companhia aqui no Facebook da 93FM. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, na abertura com a nossa live. Nós continuamos a transmissão do debate todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia, com a graça de Deus, através do nosso site rádio 93.com.br. Através do nosso aplicativo o app da 93 e, claro, no Rádio em 93,3. Você pode ouvir a gente também no Spotify. Você busca lá Debate 93 e vai nos encontrar qualquer dia, qualquer horário, de qualquer lugar. Vai poder acompanhar o Debate 93.
0: O seu rádio está no Debate 93.
1: Uma jovem de Tucumã, lá na Argentina, pensou que tinha adotado um gatinho, mas ela descobriu que o animal que ela estava criando, na verdade, era um puma selvagem. A Florência Lobo encontrou Tito, é o nome do Pisseu do Gatinho, e a irmãzinha do Tito durante um dia de pesca. Ela ouviu os miados, levou os bichinhos para casa e cuidou deles até que a fêmea morreu uma semana depois. Florência continuou com Tito, com quem ela dormia todos os dias. Um tempo depois, ela descobriu a verdadeira identidade. O Tito era um puma de Iaguarundi, uma espécie considerada selvagem. E aí a gente pergunta, essa notícia nos leva a pensar sobre identidade em vários aspectos. É comum a gente idealizar a identidade de alguém? O que fazer com a decepção de descobrir que uma pessoa não era de fato quem nós pensávamos que fosse? Por outro lado quais são os riscos de se assumir uma identidade para a qual não fomos criados e a gente cita João 1,12 que diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
2: Leandro Tomás, vamos começar ouvindo o senhor sobre esse tema.
4: É um, é um, um julgamento né, que nos lança sobre uh, o que, qual é a, a visão que nós temos a partir do que nós percebemos ao ver algo, alguém, é, na sua aparência, é, na sua, no seu perfil. Né? E isso, isso é um pouco é, constrangedor, porque é, isso pode levar a erros, erros de avaliação, erros de atitudes né, pela má avaliação. Aqui no caso, é claro que é, alguém que movido pelo, pelo carinho pelos animais, pelo amor pelos animais, achou, julgou ser, pela aparência, a, as características, ser um gatinho e levou para casa. Depois cresceu percebeu que não era. Mas, por outro lado também, existem pessoas que você, é, você as tem com uma boa visão, é, com um bom conceito, as traz para você e, ao longo do tempo, elas vão se mostrando o que realmente são e às vezes não são bem aquilo que elas também aparentam. E também traz, traz dano e, e constrangimento, porque isso acaba nos afetando.
5: A identidade é algo assim, bem fabuloso, né? Quando a pessoa nasce antes de receber o nome, é, o médico, o né, obstetra, a parteira, tira a criança lá do ventre da mãe e diz assim: menino, menina. A primeira identidade que você recebe é a identidade da sua realidade de vida como um ser e aquilo por qual Deus te colocou na terra dos viventes. Depois a gente dá uma olhadinha em identidade, a gente vê Adão cometendo assim uma nomeação lá no paraíso colocando o nome em todo mundo. Deus já tinha chamado a mulher dele de auxiliadora idônea, dando uma identidade que diz que, olha, ela é auxiliadora idônea. Essa palavra é usada 21 vezes na Bíblia. Deus usou 17 vezes para ele, 3 vezes para a humanidade e 1 vez para Eva. Dizendo, você é auxiliadora idônea. Você é uma equzé. Você tem uma atmosfera divina sobre você. Quando Adão se deparou com Eva, ele não chama ela pela identidade com a qual Deus a chamou. Ele diz, varoa. Aí vem embora. Ele coloca nome em todo mundo, em todos os animais. Todo mundo tem nome lá no paraíso, todo mundo tem nome lá no, no Jardim do Éden, menos a esposa dele, que é aquele caso da identidade da esposa do pastor, né, pastor J.R. Olha, a esposa do pastor, né, o, o esposo da pastora, às vezes essa falta de identidade, que às vezes também comete um erro de não colocar as pessoas no lugar certo. E aí ele não dá nome para ela, ela vira varoa. Lá em Gênesis 3, é, 21, quando tudo vai dando errado, aí ele diz, agora... Ela se chama Eva, porque ela é mãe de todos os seres viventes. Ou seja, ela saiu de uma categoria de não-identidade, dado pelo seu próprio, negado pelo seu próprio marido, e ela agora passa a ter um nome acima dos animais, o qual ela nunca teve nome, e ela estava inferiorizada em relação à identidade. Então, identidade é um problema seríssimo. Uhum. E a gente, às vezes, tem uma identidade, J.R., a partir do nosso coração, o que dizer de Jesus que chega lá é, naquele lugar e Judas dá um beijo no rosto dele e ele diz assim para Judas, ao que vieste amigo? Por que, hum. que ele diz amigo? Porque a identidade de Jesus é ser amigo. A identidade de Jesus é exalar amizade. Então ele olhou para Judas a partir daquilo que saía de dentro dele. Porque, na verdade, quem ganha um beijo de um traidor, chamar ele de amigo, <risos> ele não chamou ele a partir da identidade dele. Chamou ele a partir da identidade que há dentro dele. Então, a gente tem muito essa coisa. E, às vezes, a gente confundir um pouco, J.R., hum. e todos os ouvintes, as pessoas do quais nos cercam, por causa do nosso próprio coração. Então, eu sou incapaz de querer ofender as pessoas. E, quando ofendo, eu me retrato logo, porque eu não durmo. Na verdade, eu perco a noite de sono pensando numa ofensa... Enquanto eu não me retrato, aquilo, aquilo para mim comida a minha alma. Morre, eu estou morrendo. Então, assim, eu preciso entender e eu preciso fazer com que as pessoas entendam que, às vezes, a gente também gera uma identidade numa pessoa a partir da nossa própria identidade.
2: Marcelo, isso aqui é o quê? É uma onça? É um puma. O puma é puma. O gato é gato. Puma não vira gato, gato não vira puma. Então, tem certas marcas que são assim, a identidade é, é isso aí, é homem, é homem, é mulher, é mulher, é uma marca, o que o pastor Paulo disse, aliás, o pastor Paulo tá, o, o, o médico não fala mais isso, pastor fala o que? É fala boa. não, eu falo, quem fala isso é a ultrassonografia ah, o médico nessa altura já sabe nas autoras é. já sabe o, ca... o médico né? da ultra é que fala o senhor quer dizer isso, né? É... O é... médico da ultra o, o médico agora. da ultra Ainda bem o médico que a da ultra fala que um né? é, é, é homem, é homem é, é, é gato, é gato, é, é puma é puma, agora o evangelho vamos lá pro, pro, pro evangelho o evangelho faz novas todas as coisas, né? O apóstolo Paulo escreve mencionado sempre Segundo aos Coríntios 5:17, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. eu faço aqui um link com o assunto 1.01. Porque existem vários depoimentos dos nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp, que é reservado, né? O Face é aberto, o WhatsApp é reservado de gente que teve vida muito pesada. Gente que já passou por muita coisa difícil. E que às vezes pode ser chamado ou chamada por alguém que o ou a encontra e diz, você é isso. Só que a pessoa já não é mais. Ela, ela fisicamente é a mesma pessoa, mas espiritualmente é uma nova criatura. Essa identidade que Cristo nos traz, que Cristo, olha, isso é um milagre. Isso aqui não é repetição. Eu sou isso, eu sou isso. Sabe aquela pessoa? Não, Eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro. Tem que falar isso na hora do, do almoço. Quem não, não come, entendeu? Na janta, que não janta, na hora do bolo, não, não come. Então, eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro. Funciona porque está falando e não come. Mas a transformação espiritual, ela é completamente diferente de uma disciplina. E digo disciplina por causa do seguinte, olha. Você pode ir para o exército. Você pode ir para a marinha, para a Tem regra, tem disciplina. Cabelo, a barba, as mulheres com a roupa, é, é, aí tem o, 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 a, o vestuário, mas você acorda cedo, você anda, disciplina, tá certo? O atleta disciplina, você pode repetir isso, ler a bíblia, orar, mas nada acontecer, porque você só está se acostumando, você entrou, termina por que, que vários atletas engordam? Por que que o militar, no final de semana, ele deixa barba? a barba? que a barba precisa, a pele machuca todo dia, todo dia, todo, todo, todo dia. E o cara, às vezes, se aposenta e deixa a barba. Por quê? Ele não aguenta mais aquele negócio. Então, quando se trata de evangelho, é nova criatura, é milagre, é espiritual. Então, não importa quem você, é, que tipo de vida você teve no passado, se o evangelho entrou, se o evangelho entrou, mudou. Quem está de fora, está vendo. Vou te dar um exemplo só para ilustrar. Mateus, coletor de impostos. O texto registra. Mateus 9, 9. Vendo Mateus na coletoria, Jesus disse, segue-me. Todo mundo viu Mateus, o coletor de impostos. Jesus viu Mateus, o discípulo. Todo mundo viu Zaqueu, Zaqueu. o publicano. Maioral, hein? Maioral. Jesus viu o transformado, o convertido. disse que hoje houve salvação nesta casa, viu? Salvo. Então, esse olhar de Cristo é o olhar que deve entrar na nossa vida para nos fazer ou para fa fazer o que nós nos vejamos dessa forma e com um detalhe a mais que eu considero muito importante. Olhar o outro. Quando alguém diz assim eu duvido que uma pessoa com essa vida mude, é porque ela não está olhando com os olhos de Cristo.
4: É verdade Ela
2: está olhando com os olhos humanos. Talvez ela mesma não tenha... Vivido uma transformação poderosa como essa. Então, eu estou dizendo isso, porque o que eu estou lendo, vocês três não estão lendo. Uhum. Certo? Então, são registros de pessoas que contam as suas histórias, que são histórias pesadas. Viveram coisas pesadas. Mas em Cristo, em Cristo, não é na igreja, no coral, no conjunto, no pastor, em Cristo, é por isso que o evangelho, por isso que a, a, a igreja tem que falar do evangelho, quando a igreja fica lá você vai ficar rico, você vai ficar bom vai estar tudo certo, é só vitória e não tem evangelho nessa história dá seis anos aí como disse o pastor Paulo, a pessoa tropeça e cai, pastor Romulo era é a sua vez de falar né meu irmão? Nem sei mais mas acho que sim <risos>
3: Não, é, é, eu acho que é muito importante frisar, você desenvolveu uma linha de raciocínio que deu um gancho aqui muito interessante para a gente, que essa perspectiva de nova identidade, ela só existe em Cristo mesmo. Nada, nenhum outro fator, por mais que uma religião pregue coisas boas, bons costumes, etc, etc, mas ela não tem a capacidade de mudar o homem na sua essência. O Evangelho promove uma transformação no indivíduo, na sua essência. Algumas pessoas podem dizer assim... Eu me converti no dia 8 de abril de 1999, às duas e meia da tarde. Pronto, ali marcou uma nova identidade na minha vida. Parei de fumar, parei de beber, parei disso, parei com aquilo... E ali a minha vida foi transformada. Outras pessoas dizem assim... A partir do dia 9 de abril de 1999, às duas horas, começou um processo de transformação na minha vida. Às vezes a mutação dessa identidade é processual, irmãos, ela é gradativa, mas é fato, é importante enfatizar que uma nova identidade só em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus. Agora, eu me permito aqui voltar à pergunta é, a notícia nos leva a pensar sobre a identidade em vários aspectos É comum idealizarmos a identidade de alguém O que fazer quando você se decepciona com alguém? Ora, a nova identidade, voltando um pouquinho ao que foi dito antes Ela não isenta o processo que todos nós estamos envolvidos Nós temos uma nova identidade, ponto Jesus transformou, nossos valores mudaram, ponto Mas as lutas do dia a dia, elas nos acompanham e, eventualmente, você, volto a dizer aqui, se decepciona com você mesmo. Então, as pessoas, às vezes, nos decepcionam porque projetamos nela uma expectativa que nem ela nunca ofereceu, né? Às vezes, você acha que a pessoa é uma coisa, pode atender certas expectativas que você acha que ela pode e não pode. E isso se estabelece em todo tipo de relação. Escandaliza, não, mais uma vez, mas eu costumo dizer assim, um casal casado. Eu sou casado há 27 anos. Eu tento, eu tento atender a todas as expectativas que uma esposa tem em relação ao esposo, certo? A minha esposa querida, o Mas em alguns momentos eu chego à conclusão que eu não consigo atender todas as expectativas. Tem coisas que eu não, eu estou tentando, eu não consigo. Agora, daí uma decepção total... Espera aí, você vai na essência da pessoa, você não está vendo que ela já, já avançou nesse processo de mudança? Nós não chegamos lá, mas nós avançamos, já melhoramos. Então é muito cruel quando você se desaponta com um aspecto na, no comportamento da pessoa, você jogar no lixo todo o conjunto que vem sendo construído ao longo da caminhada, porque a pessoa falhou num aspecto. Isso é cruel, né? Cruel. Isso eu é triste. Cruel, cruel. E muitas vezes joga a pessoa na vala da decepção consigo mesma. Muitas vezes. Muita gente acaba se, se frustrando com isso. E diz assim, ah, eu não, eu não tenho condições.
4: E nesse processo de transformação, bem colocado, que é o que é o que passa a acontecer a partir do momento que a gente tem a nossa experiência com Cristo, é, é natural, pré-julgamentos, e eles partem das pessoas que nos conheceram antes dessa, desse momento e que certamente ainda continuam fazendo parte, de certa forma, da nossa vida. O JR, colocou, o JR colocou aqui o exemplo de, é, de Zaqueu. Né? Jesus decidiu ir à casa dele, se com ele, mas lá fora... Os julgadores estavam dizendo: como pode Jesus entrar e ser na, 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 com o um pecador? Eles estava focando na vida, até então, de Zaqueu. Quando eu me converti, é, alguns colegas meus na época disseram: não dou seis meses, porque baseado na minha vida antes da experiência com Cristo. Isso vai acontecer sempre e mesmo depois, mesmo ainda nesse processo de transformação, nós vamos ter sempre os acusadores porque eles faz, fazem parte do, desse processo que é a batalha espiritual com que nós é, travamos contra a nossa carne, contra as circunstâncias deste mundo e que conduzidos por Satanás que é o acusador.
5: Amados irmãos, a Bíblia em Mateus capítulo 23, versículo 15, diz algo que mexe com o meu coração, mexe com todos nós, mexe com o Evangelho, mexe com a igreja e com a nossa responsabilidade. Onde diz assim, ó... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que pecorres o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um novo convertido, e depois de tê-lo feito o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que a vós a gente tem que tomar o um cuidado muito especial para que a gente possa entender que uma pessoa que chegou próximo de nós ela está num processo tem muita gente que tem assim, ó vou, vou usar um nome assim, é, que é um nome não muito técnico mas a pessoa que vende o corpo na é verdade ela, a gente às vezes quer que ela se converta de tudo para nós chamarmos ela de irmã, na verdade chame ela de irmã para que ela possa se mudar de tudo. O fato de eu tirar uma foto, uma selfie, ao lado de um de um bêbado na rua, não me torna alcoólatra. O fato de eu parar numa esquina e falar com uma prostituta para que ela tenha uma experiência com Cristo e eu pregue a palavra para ela, não me torna uma pessoa que vá para a prostituição com ela. Então, a gente tem que ter isso também muito definido e ajudar as pessoas vendo que se a gente já está no nível, como diz a Bíblia, se a gente está no nível melhor, elas não estão, a gente tem que esperar... Que ela vá para que pra esse nível tal que a gente caminhar desejou um dia. Fracos. Desejou um dia chegar e chegamos. Então uhum. tem que ter paciência, por favor. Uma Chame a primeira pessoa de, de amigo, de irmão, depois tente fazer a transformação dela.
2: Uma palavra para quem vive a, a questão de caminhar na presença de Deus, mas sentir-se ainda rejeitado ou acusado. Ainda que sem palavras, viu? Existem ocasiões em que a gente que acha que as pessoas estão olhando. A gente vê, tá todo mundo me olhando estranho, eu olha acho que é isso. Né? é isso. É, é natural, é. todo é. mundo tem, todo mundo é. tem. Todo mundo tem esse, esse negócio. Você chega atrasado ao culto, alguém te olha e diz assim, já hum, manda a minha atenção, o pastor olhou, o pastor me viu, o diácono olhou, ninguém nem viu. Ninguém nem viu, a pessoa que se, que se entrega. Mas existem coisas que a gente às vezes sabe que as pessoas marcam mesmo. Isso é verdade. Mais uma vez, citando Paulo, ainda Saulo. Tendo chegado Saulo a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Com os discípulos. Com os discípulos. Vamos, Aí foi bravo. Vamos, vamos lá, porque aqui não é... <risos> discípulos, discípulo é. os seguidores do Facebook da época. Discípulos. É. Um, 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 com os onze lá. A ah, turma que estava firme lá. e 15 foi criada ali. Certo? Todos, porém, todos, porém, o temiam. É, é natural, né? O temor aí, o né? Verdade. Convenhamos. Não acreditando que ele fosse discípulo. Aí é uma encrenca. Não, vai, não vamos entrar nela. Mas existiam razões humanas para eles não acreditarem. Mas espirituais, muitas outras, aí que Deus usa os seus servos, porque a gente precisa de ajuda, ainda que a gente não venha acreditar, aparece alguém enviada por Deus, nos abraça e diz a senhora, eu asseguro, eu tô acompanhando, tô caminhando junto, essa aqui é uma nova criatura, mas Barnabé, Tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o senhor no caminho. E que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até a Cesareia e dali o enviaram para Tarso veja que no momento inicial existe uma, sei lá
4: é, depois verdade.
2: Barnabé pega e leva para os apóstolos abrosos, a, não só abraçam como autorizam que ele, autorizam que ele pregue veja que a, pre, a pregação era algo muito importante e aí ele vai, depois os caras querem matá-lo e agora ele que era o perseguidor Agora se torna o perseguido. O evangelho é maravilhoso. Olha, não há vida que não possa ser transformada pelo poder do evangelho. A despeito da maneira como as pessoas olharem para você. Creia, Deus pode transformar por completo. Agora eu repito, não é igreja. É na igreja. Exatamente. Vamos fazer a diferença aqui? Exatamente. O que muda não é a igreja, é na igreja. Qual é a igreja? a igreja onde você tem o alimento, onde você tem o evangelho, onde você aprende a cantar, a cobertura adorar espiritual, cobertura espiritual, você aprende a orar, você aprende a desenvolver a sua vida espiritual. A você não fica relacionar, você não fica apenas como você era antes achando que isso vai ser uma coisa instantânea. É Por isso que o que a gente precisa para ficar de pé é do evangelho.
0: Este é o, o debate, debate 93 com JR Vargas na 93 FM.
1: Hoje, nessa segunda reportagem da série especial Missão Solidariedade, a nossa equipe de jornalismo conheceu aqui no Rio o maqueiro que aproveita os momentos de folga para levar cores e alegria à ala pediátrica de um hospital público. E quem vai contar para gente é a Mariana Menezes, porque a reportagem é dela.
0: Missão, missão. Solidariedade
6: em um ambiente onde a luta pela vida é um desafio diário. A ala pediátrica do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio, ficou com um clima menos pesado depois que um maqueiro, nas folgas, decidiu pintar as paredes e criar desenhos infantis nos corredores e quartos. As crianças em tratamento ficam encantadas. Eu preciso de um salvo. Eu achei muito lindo, eu adorei. Renato Pereira da Silva, de 37 anos, trabalha 16 anos aqui. Há seis meses, obteve autorização da direção do hospital para transformar o ambiente de uma cor só
7: sempre passou na minha cabeça de pintar esse setor e hoje eu consegui realizar meu sonho tô desde maio pintando, tem dinheiro que pague, ver o um sorriso de uma criança felicidade
6: o cuidado de Renatinho como carinhosamente é chamado pelos colegas de trabalho vai além das escolhas dos desenhos, quando os médicos e enfermeiros se uniram para comprar as tintas ele fez uma exigência
7: pedi pro pessoal comprar tinta sem cheiro, que não prejudica a saúde das crianças
6: em uma área tão delicada quanto a da pediatria, é fácil encontrar adultos sofrendo mais do que as crianças. Os pais dos pacientes internados no Hospital Miguel Couto se sentem confortados com a atitude nobre do maqueiro. Joelma Lopes, de 33 anos, é mãe da Giovana, de 5 anos. A menina está internada há 7 meses.
4: Não é só as crianças, a gente também gosta, Deus vai abençoar ele, porque ele trabalha super bem.
0: A
6: situação de Paula da Paz, mãe de Catarine, é diferente. No dia em que conversamos, a filha dela teve alta. Além do sentimento de alívio, Paula demonstrou o quanto ficou encantada com o ambiente que Renatinho criou no hospital. A primeira impressão quando eu entrei aqui na enfermaria, da pediatria, foi ótima. Porque já cheguei com o um ambiente alegre, desde o corredor até nos quartos. Tem desenhos que são alegres e deixam a gente um pouco mais feliz. A admiração não é só por parte dos visitantes. A equipe do hospital também valoriza o poder da arte de Renatinho.
1: São pinturas didáticas, elas aprendem. Às vezes a gente usa a pintura para poder fazer algum procedimento que vai gerar dor na
7: criança.
6: O maqueiro, que concluiu o ensino médio há cinco meses, estuda agora para técnico de enfermagem.
7: Trabalhando aqui no hospital, acabei pegando prática, né, observando as enfermeiras trabalhando. E peguei o gosto pela enfermagem. Tem bastante gente que me ajuda. Pessoal que dá enfermagem, enfermeiros, médicos, eles que pagam o meu curso. Sou acompanhante de uma senhora em Botafogo, ela também ajuda a pagar o curso. Mas o pessoal mais importante da minha vida é que ela me ajuda. E eles que pagam o meu curso.
6: Renatinho nunca quis dinheiro ou fama pela boa ação que pratica no hospital. Mas sabe que no fundo é recompensado por um dos sentimentos mais nobres do ser humano. A gratidão.
7: Esse cheio de sonho, graças a Deus, aqui no Miguel Couto consegui realizar um deles ver a alegria das crianças.
6: Do Rio de Janeiro, Mariana Menezes. Oh,
1: Mais uma reportagem muito especial lembrando pra você que a Missão Solidariedade está lá no nosso Spotify é só você jogar lá Missão Solidariedade você pode ouvir, compartilhar e sobretudo se inspirar e ser desafiado a fazer alguma coisa diferente que pra você pode ser uma atitude pequena Acho que pode mudar a vida de muita gente. Vamos agradecer, então, hoje a participação dos nossos queridos debatedores. Reverendo Hélio, muito obrigada, viu?
4: Eu que agradeço, Marcelinha, JR, 93. um privilégio sempre de estar aqui e a oportunidade que sempre conhecemos colegas, como hoje aqui o pastor Rômulo e pastor Paulo, e também esperamos que a missionária Raquel esteja bem. É, na sua saúde. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
2: Passo.
4: Tá ótima. É isso, ela eu tá acho ótima. que alguém
1: se preocupe, ela tem. Não tem acordou, problema de é, Ela teve um problema isso. de
2: viagem que ela não conseguiu ah, estar aqui em é, tempo pra isso, isso e se recuperar pra estar. Ela tá ótima. Aí. Tá, missionar Raquel? Aí, pra ficar até onde eu sei, tá ótima. Tá cantando, dançando, pulando luxo. É, é,
1: é, é, é. Tá
2: normal. É isso. Só não. Né? É.
1: Pastor Paulo Lima, muito obrigado.
2: Muito obrigado,
5: Marcela Bastos. Muito obrigado, JR. Muito obrigado à família 93FM, a Rô de Oliveira e toda a sua equipe por me convidar, por acreditar no evangelho que ainda sai do meu coração e continuará saindo, viu? Deus meu abençoe senhor. todos vocês.
1: Pastor Romulo, obrigado.
5: Eu que agradeço, gente. Estar
3: aqui na mesa é sempre um aprendizado a mais para gente. É uma escola esses debates. Deus abençoe os pastores queridos, Deus abençoe essa rádio. Eu não sou de mandar muito abraço e beijo não, mas eu quero mandar um abraço especial para duas queridas, a Tânia e a Edna, são amigas queridas, são funcionárias lá do Hospital Saz, são pessoas muito preciosas. Eu quero também mandar um abraço para o meu amigo o pastor Tiago Gama, que está hoje aqui no estúdio, dando uma força, veio presenciar aqui o nosso debate. E para o povo lá do Meia, para Maranata do Meia, Deus abençoe vocês e até a próxima se Deus quiser.
5: Tem mais um abraço. Aí eu tenho um abraço Paulo. aqui para Evandro Elias, que está aqui comigo, o Evandro Elias, meu filho na fé Rafael, a Elane que está lá em casa, Elane, prepara essa comida para nós, nossa secretária amorosa, nossa mãe. Quero também dar um abraço para Mônica e para Marcos. Viu um grande beijo no coração de vocês. Foi muito bom ter conhecido vocês
2: domingo.
1: Vamos dar parabéns então, J.R. Pastor Renan Costa, que é da Assembleia de Deus, Ministério Altar de Fogo ali em Campo Grande. Faz aniversário hoje também, Pastor João Emílio. Ele que é da primeira igreja batista de Irajá, que mandou pra gente foi a ovelha Cláudia. Também é aniversário do bispo Sérgio Nonato, nosso debatedor. Ele que é da igreja metodista Ebenezer. As ovelhas que mandaram pra gente foi o Paulo e a Tupiara. Aniversário do pastor Paulo Henrique, da Igreja Batista Missionária Betel, ali em Lelfogos. Quem mandou foi a ovelha Rosana. Pastor Wagner Pina, que é da Igreja Batista do Planalto da Marambaia, em Itaboraí. Pastora Adriana Alves, que é do Projeto Vida Nova de Vilar dos Teles. Quem mandou foi a ovelha Denise. E hoje, aniversário do pastor Rafael Tinoco. Ele que é da Igreja Torre Forte do Largo da Batalha, ali em Niterói. Quem mandou pra gente foi a ovelha Renato um beijo para todos vocês que estão acompanhando a gente, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir.
2: Amém, nós vamos orar juntos, vamos clamar ao senhor pela benção dele, que o evangelho de Jesus que poderoso eu não me vergonho do evangelho porque é o poder de Deus diz a palavra do senhor evangelho é boa nova, evangelho é liberdade evangelho é novo nascimento Eva é do evangelho que a gente precisa busque o evangelho de Jesus ele está presente no novo mas também está presente no antigo testamento o antigo aponta para o novo e os dois se complementam, a palavra de Deus é uma só, antigo e novo testamento e a palavra conta uma única história a história da redenção ela nasce lá em Gênesis e culmina lá no Apocalipse, passando por todos os livros da Bíblia. Leia a Bíblia à luz dos Evangelhos e você vai encontrar Jesus em cada cantinho do Antigo e do Novo Testamento. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Senhor, nós glorificamos o teu nome por esta manhã tão preciosa. Louvamos o Teu nome pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. A tua palavra diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas que para nós que somos salvos, Ele é o poder de Deus. O Evangelho tem transformado tanta gente, milhares e milhares e milhões de pessoas, tem experimentado o poder do Evangelho. Então nós rogamos a Ti, Senhor, que o Evangelho alcance aqueles que nos ouvem nesta manhã, de uma forma ou de outra, aqueles que não te conhecem que sejam alcançados pelo evangelho aqueles que já tiveram encontro contigo que sejam aperfeiçoados que sejam amadurecidos como nós aprendemos aqui nesta manhã Senhor, através da tua palavra nós oramos pelos queridos pastores que estão fazendo aniversário... cujos nomes foram mencionados aqui... pastor Renan... pastor João Emílio... Sérgio Nonato... Paulo Henrique... Wagner... pastor Adriana... pastor Rafael... são irmãos queridos... que nós rogamos em favor deles... a tua bênção... a tua graça... rogamos também Senhor... a tua bênção... sobre a nossa... ouvinte que mandou esse e-mail... aqui para a rádio... para que o Senhor a socorra... na sua luta... no seu drama... na sua dificuldade que ela, de fato, possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, assim como todos nós. Fica conosco, abençoa a direção desta rádio, a vida do JR, da saúde ao teu filho a cada dia, na Marcela, toda a produção. Jesus, receba a nossa gratidão e o nosso louvor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E amém.
0: Que Deus te abençoe.